0: et son accueil avait oublié de souligner la noble présence de Nathalie et Maureen parmi nous qui sont donc en exil au Québec, en voyage, en ressourcement. L'Évangile consiste à croire en Jésus. Que faut-il croire exactement Il faut croire qui il est. Il y a un problème avec mon collet. Hein? Bon, merci de me l'avoir signalé parce qu'il y en a qui n'auraient rien écouté de tout le message. J'aurais juste regardé mon collet. d'autres choses? J'ai-tu quelque chose qui pend en dessous du nez? Ou... Donc, je reprends. L'Évangile consiste à croire en Jésus. Croire quoi? Croire qui il est, sa personne, et croire ce qu'il a fait, son œuvre. Et ces deux choses nous sont révélées dans ses enseignements et dans ses actes. Dans ses enseignements, euh, Jésus donc, décrit qui il est comme Messie. Il décrit la nature de son œuvre. Par exemple, on vient de passer le chapitre 13 où le Seigneur décrit le royaume du Messie, en quoi consiste ce royaume, comment on y entre, euh, par qui on y entre. Et euh, maintenant, au chapitre 14, il se révèle par ses actions. Il montre, tout en étant autour de la mer de Galilée, le lac de Tibériade, des œuvres qui révèlent qui il est et qu'est-ce qu'il est venu faire. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin par une de ses œuvres, le miracle de la multiplication des pains. Un miracle qui est important parce qu'il nous est rapporté par les quatre évangiles. En fait, c'est le seul miracle, à part le miracle de la résurrection, mais dans les miracles que Jésus accomplit pendant son ministère, avant sa mort et sa résurrection, il y a seulement euh, le miracle de la multiplication des pains qui nous est rapporté par les quatre évangélistes. Et c'est un miracle que Jésus répète deux fois. On a les deux instances dans l'évangile de Matthieu. Et le sens spirituel qu'on va tirer de ce récit, euh, on, le, on le prend beaucoup sur le chapitre 6 de Jean, nous est rapporté aussi ce miracle, au début, en fait, tout le chapitre 6, mais c'est qu'en plus, Jean nous rapporte une interaction qui a suivi ce miracle par la suite, euh, donc, euh, où, où Jésus met en lumière le sens de ce miracle et ce qu'on doit apprendre de ce miracle. Alors, c'est beaucoup la lumière de Jean 6 qu'on va interpréter cet événement dans la vie du Seigneur. Alors, puis vous lever pour la lecture de la Sainte Parole inspiré, infaillible, préservé par Dieu au fil des siècles et que nous avons donc le bonheur d'avoir entre nos mains ce matin. Lisons donc Matthieu 14, 13 à 21. « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule » et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains, et deux poissons. Et il dit Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les, les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé, étaient environ cinq mille hommes sans les femmes et les enfants. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer pour ta parole que nous venons de lire. Et nous voulons te demander que tu puisses utiliser l'heure qui va passer pour nous parler. Ô oh Dieu, nous entendons toute la semaine la parole des hommes. Nous entendons, Seigneur, des discours humains. Et nous voulons prendre cette première heure de la semaine, Seigneur, avec toi, pour écouter ce que tu as à nous dire, pour tendre l'oreille vers la voix de notre Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses utiliser mes cordes vocales pour te révéler à nous tous et nous faire entendre, ô oh Dieu, par ton esprit, l'Évangile de Christ. Nous faire comprendre qui est notre Sauveur, faire grandir par ta parole notre foi en lui, la purifier, la fermir, cette foi par laquelle tu nous as sauvés en nous accrochant, en nous unissant à Jésus. Seigneur, montre-nous, en qui nous avons cru, pourquoi nous avons besoin de lui et pourquoi il est le seul qui est le sauveur qui peut répondre à tous nos besoins et rassasier notre âme pleinement. Merci, notre Dieu, pour ta sainte parole que nous te prions de bénir. Amen. Donc, on va diviser ce texte en trois temps sous le, le thème de la foule. Enfin, on va voir la foule en trois étapes. La foule... Pitoyable, hein, qui est dans un état qui fait pitié, la foule affamée, les gens ont faim, ils ont un besoin, il n'y a pas rien à manger, et la foule rassasiée. Ça suit pas mal la séquence dans la, laquelle nous est présenté ce récit de la multiplication des pains. Alors, le contexte euh, est celui donc, des disciples qui reviennent de la mission. Jésus les a envoyés avec la puissance de l'esprit pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et avec des signes pour attester cette bonne nouvelle qui doit être reçue par la foi. Et les disciples donc sont de retour de cette mission extraordinaire où ils voyaient Satan tomber du ciel comme, comme l'éclair, il était déstabilisé dans son pouvoir. Et c'est dans ce contexte où Hérode entend parler de la réputation de Jésus, de tous les prodiges qui se font en Israël et qu'il est euh, inquiété à cause de ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'il avait fait mourir Jean-Baptiste et qu'il pense que Jean-Baptiste est ressuscité des morts et qu'il fait des miracles. Et donc, les disciples sont fatigués, ils reviennent de mission. Euh, ils ont beaucoup travaillé, le travail est acharné, ils ne lâchent pas, ils sont toujours sollicités de toutes parts et des gens qui entourent Jésus. Et on lit ce que Marc nous rapporte au chapitre 6, verset 31, dans, sa, dans son, son rapport de ce miracle. Jésus leur dit, Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors ça nous donne... Le, le, la, la scène, l'état d'esprit dans lequel les disciples et Jésus lui-même se trouvaient. Ils ont besoin de repos, ils ont besoin de prendre une journée ou deux de pause, aller dans un lieu de retraite à l'écart. Et c'est ce que Matthieu nous rapporte, il se retire dans un lieu désert. Matthieu ne mentionne pas les disciples, mais Marc le mentionne, donc ce n'est pas tout seul que Jésus s'en va là, c'est accompagné de ses disciples pour se reposer un peu, ils n'ont même pas le temps de manger. Et puis, c'était dans la région de Bethsaïda, c'est Luc qui nous l'apprend, Luc 9-10, donc au nord-est du lac de Tibériade. Avez-vous déjà ressenti ce besoin parfois de prendre des vacances, de vous retirer loin de la foule, d'avoir besoin d'une pause. Il y a trop de gens, il y a trop de bruit, et on a besoin donc de s'exiler, de s'en aller à un endroit où personne va venir nous déranger pour se reposer seul ou en couple ou juste notre petite famille dans un petit cocon et personne, pas de téléphone, pas d'internet, pas personne qui frappe à la porte. On n'accueille pas de visite, on se repose, on, on se déconnecte. c'est un petit peu dans cet état-là sont et c'est ce qu'ils Qu'ils espèrent avoir. Imaginez que, alors que vous convoitez ce temps d'arrêt de, de repos, la foule vous poursuit jusque dans vos derniers retranchements. Les gens sont après vous, vous courent après, vous ne pouvez pas vous reposer. Quelle serait votre réaction? Je peux imaginer la réaction des disciples qui débarquent de la barque et qui ont vu la foule qui les suivait sur le rivage. Puis là, sont là. Quand est-ce qu'on va avoir un break? Il n'y a pas moyen d'avoir la paix ici, en Israël. Hein, et, et, et on peut les imaginer exaspérés, dérangés, impatientés. Le, le, le texte nous dit « La foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. » Alors j'imagine la réaction des disciples, mais j'admire la réaction de Jésus. Verset 14 « Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Parfois, on voit Jésus impatienté par l'incrédulité des hommes, par l'incrédulité de ses propres disciples. Mais il n'est jamais exaspéré, il n'est jamais impatienté par une foule qui l'anguit et qui le poursuit. Une foule qui a besoin de lui, qui le recherche. Ce n'est jamais ce qui cause son irritation, son impatience. Il a de la compassion. Il est ému. Le, le, le mot « être ému de compassion » veut dire qu'il est touché dans ses tripes. Il ne les regarde pas avec impatience, mais vraiment, il est touché. et Son cœur est vraiment, euh, pour eux, il n'est pas dans une indifférence. « Bon, mais je vais faire mon, mon rôle de Messie. Puis... » Non, il y a vraiment de l'amour, de l'affection à leur égard. Il est réellement le souverain sacrificateur miséricordieux que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir, mais il a de la compassion, il a de la miséricorde pour ceux qui s'approchent de lui. Il est tel qu'on vient de le chanter dans, dans ce cantique avant le message. Hein, celui qui est arrivé dans la ville, il a plein de compassion, il fait tout à merveille, plein de bonté. Et c'est encourageant parce que dans ce monde, dans cette vie, euh, dans cette existence que nous avons ici-bas, on est souvent déçu, on est souvent euh, déçu par les autres, parce qu'on ne peut pas pleinement compter sur les hommes. Euh, on en trouve parfois des, des, des plus fidèles que d'autres qui nous encouragent, mais même les plus fidèles sont pas parfaitement aimants, parfaitement fidèles, parfaitement bons. Et si on est déçu des autres, sachant aussi qu'on déçoit les autres souvent et qu'il n'y euh, a personne sur qui on peut compter pleinement, quelqu'un qui, qui, qui va se donner entièrement. Et si ma joie dépend des hommes, si ma joie dépend des autres, je vais être frustré. Si j'attends après les autres pour qu'ils fassent ma volonté, mes désirs pour être heureux, je vais être malheureux. Et notre joie doit reposer entièrement sur Christ, savoir qu'il est celui sur qui on peut compter, savoir qu'il n'y a jamais une fois où on va se présenter devant lui, qui va, va être de trop, où on ne sera pas bienvenu. Qui que nous soyons aussi euh, haïssables qu'on peut être, aussi désagréables, le Seigneur aime ceux qui viennent à lui, il a compassion d'eux. Il les accueille et c'est bon de savoir qui il est, c'est bon de comprendre la nature de notre sauveur et, et de ne pas fonder notre opinion de Christ sur euh, les expériences passées qu'on a pu avoir avec les hommes et d'avoir l'impression qu'il est comme, comme les autres, mais de fonder notre compréhension de qui est Jésus, son cœur, sur ce qui nous est révélé de lui. Il a compassion quand il voit la foule. Une foule donc qui est pitoyable, c'est-à-dire qui fait pitié, ils ont des besoins, il y a des malades. Et, et Marc nous les décrit qu'il a eu compassion d'eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Ce qui caractérise la brebis, c'est qu'elle elle, elle est vulnérable. Elle ne peut pas survivre s'il si n'y a personne qui s'en occupe. Dieu l'a créé pour qu'elle ait un berger, pour qu'elle puisse être soignée par l'homme. Eh bien, les pécheurs sont comme, comme cela. Ils ont besoin d'un bon berger pour prendre soin d'eux. Quelqu'un pour les soigner, pour les consoler, pour les sauver. Et Jésus donc vient il répond à leurs besoins. L'Écriture nous dit donc qu'il a guéri les malades. Marc et Luc ajoutent qu'il n'a pas fait que les guérir, mais qu'il leur a enseigné beaucoup de choses toute la journée. Donc il a agi et il a enseigné. Il se révèle en action, il se révèle par ses paroles. Et ça nous montre aussi que le Seigneur prend soin non seulement de l'âme, mais aussi du corps. Nous sommes une unité psychosomatique, corps et âme, psyché, âme, soma, corps. Euh, on n'est pas un corps avec une âme ou une âme avec un corps. On est notre corps et on est notre âme qui sont unis ensemble. Et le Sauveur ne vient pas juste sauver notre âme. On ne va pas avoir juste une existence éternelle dans un, un, une âme désincarnée mais il vient racheter notre corps aussi. Et on le voit ici qu'il soigne le corps et l'âme des siens, et c'est pourquoi, comme notre corps et notre âme ont été rachetés, les deux doivent glorifier le Seigneur, comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens 20, qu'on doit glorifier Dieu, pas juste avec notre âme, en pensant que le corps peut faire ce qu'il veut, puis euh, comme les comme l'ignostique, on peut vivre dans le péché, ça ne change rien, c'est le corps, c'est la chair, le corps et l'âme sont au Seigneur, il les a sauvés, il les soigne. Le récit se poursuit donc après nous avoir présenté la foule pitoyable de laquelle Jésus a miséricorde, compassion, en nous montrant un besoin spécifique de la foule. C'est une foule qui est aussi affamée. Dans les versets 15 à 18, d'abord 15 à 16, on lit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, ils sont dans le désert, il n'y a pas de ville, il n'y a rien qui pousse. » Et l'heure est déjà avancée, c'est la fin de l'après-midi, la, la, la noirceur va bientôt arriver. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Rappelons-nous que les disciples non plus n'ont pas mangé. Euh, Marc nous a dit qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, alors peut-être qu'ils espéraient justement débarquant de la barque, on va sortir de notre pique-nique, on va prendre un petit break. Mais non, la foule les a empêchées. Alors probablement aussi qu'eux-mêmes ont faim euh, et que peut-être qu'ils manquent de compassion envers la foule et qu'ils ont compassion de leur propre estomac. Spurgeon écrit « Les disciples avaient la compassion d'hommes qui voient le besoin, mais à vue humaines il leur semble qu'il n'y a qu'un seul moyen de le résoudre. éviter le problème en renvoyant la foule ». Les raccourcis pour éviter les difficultés sont généralement de piètre solution. Renvoie-les dans les, dans les villages pour s'acheter des vivres. Ceci demeure jusqu'à ce jour le remède préféré de ceux qui veulent garder leur propre pain et poisson. Le Seigneur non seulement veut nourrir la foule, mais il veut profiter de cette occasion pour délivrer ses disciples de la mentalité « c'est pas mon problème ». Un problème, une mentalité qui continue d'affecter les disciples du Seigneur aujourd'hui. C'est ce qui caractérise la nature humaine. Le manque de compassion, le manque de solidarité pour les autres. Ce n'est pas euh, toujours, euh, on peut voir des fois des traits dans la grâce commune de Dieu, de, de, de solidarité, d'entraide de, des uns, les, les, les uns envers les autres. Mais on constate aussi cette mentalité de « ce n'est pas mon problème » et de comment je peux aider sans que trop m'impliquer, sans que ça m'affecte trop, sans que j'y perde trop. Et le Seigneur veut, veut nous libérer de ça, il veut qu'on comprenne que c'est notre problème. La misère du monde, le désert dans lequel le monde est et il n'y a rien à manger, c'est le problème de son Église. Et Jésus commande « Donnez-leur vous-même à manger ». Il ne dit pas « Tournez le dos au monde », et laissez-les périr dans leur misère en leur donnant pas le pain qu'ils ont besoin. Il leur commande donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus sait très bien que c'est impossible pour les disciples. Bien sûr, dans l'enseignement le, dans de Christ, ici, il y a une parabole il utilise la nourriture physique pour présenter plus que simplement les, les besoins matériels de l'homme, mais plus fondamentalement, son besoin le plus criant, le plus profond, le besoin spirituel de l'homme. Auxquels seulement Christ peut répondre. Et Jésus sait très bien que c'est impossible pour les disciples de répondre aux besoins de la misère humaine. C'est impossible pour eux de nourrir la foule. Il leur demande quelque chose d'impossible et il leur commande quelque chose d'impossible. Parce qu'il a l'intention de le faire au travers d'eux. Il éprouve leur foi. Jean nous rapporte comment il a éprouvé la foi de ses disciples. Au chapitre 6, verset 5 à 7, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Alors, il nous donne un peu plus de détails sur l'interaction que Jésus a pu avoir avec eux. « Mais qu'est-ce qu'on va faire, Philippe? Il faut qu'on s'en occupe. Où est-ce qu'on va acheter les pains? C'est un lieu désert. » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Le Seigneur avait, avait pas d'inquiétude face à cela. Il éprouvait ses disciples. Il testaient leur compréhension de qui il est, lui. Est-ce qu'ils ont compris qui il est? En quoi mettent-ils leur confiance? Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » L'analyse de Philippe, qui représente les disciples, qui nous représente, il voit la chose, le problème dans une perspective humaine. C'est un problème de provision. C'est un problème d'argent. Et la bourse qu'on a, peut-être qu'ils avaient ça, 200 deniers, tout l'argent qu'on a serait insuffisant pour acheter assez de pain pour nourrir une telle foule, 5 000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc, on peut imaginer que pour chaque homme, il y avait peut-être peut-être pour chacun une épouse, mais plusieurs d'entre eux, une épouse et quelques enfants. Donc, il devait être plus de 10 000 personnes. On n'a pas les moyens de les nourrir. Ce n'est pas un problème de provision ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de foi. C'est un problème où on analyse, comment est-ce qu'on analyse la perspective, est-ce qu'on l'analyse à vue humaine, est-ce qu'on l'analyse comme un problème matériel, ou est-ce qu'on comprend que seul le Seigneur peut répondre aux besoins. Et le Seigneur veut, en fait, les mettre à l'épreuve pour voir s'ils ont confiance en lui, s'ils ont confiance en sa suffisance pour répondre à tous les besoins de l'homme. Eux ne peuvent pas répondre. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas répondre. Et Jésus sait très bien qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à ce problème. Mais lui peut répondre. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le croient? Nous-mêmes, avons-nous confiance? Avons-nous confiance en la suffisance de Christ pour répondre aux besoins de l'homme? Ou est-ce qu'on cherche à répondre aux besoins de l'homme avec autre chose que Christ lui-même? Beaucoup d'églises ne sont pas confiantes que l'évangile et que prêcher Christ, c'est suffisant pour tout ce que l'homme a besoin. Or, on leur, leur passe Jésus, mais on veut leur ajouter aussi beaucoup d'autres choses parce qu'on considère que Christ n'est pas pleinement suffisant pour répondre à tous les besoins de l'homme. Que si quelqu'un reçoit Christ comme sauveur et comme Seigneur, sa vie va changer et que son problème même d'approvisionnement, de nourriture va changer. Et que notre rôle, ce n'est pas premièrement de donner le pain qui périt aux hommes, mais de leur donner la nourriture qui est impérissable. Est-ce que nous avons cette confiance en la suffisance de Jésus et est-ce qu'il est le seul pain que nous désirons offrir aux hommes? Le but de ce miracle était de révéler la divinité de Jésus de révéler que cet homme est descendu du ciel pour répondre aux besoins de l'être humain, peu importe la circonstance où il se trouve, peu importe la situation. Et les disciples ne l'avaient pas encore compris à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Marc dans la scène qui suit « la même scène, elle suit aussi dans Matthieu, c'est lorsqu'ils vont s'en aller sur la mer de Galilée. Il va y avoir une tempête et Jésus va se présenter à eux au milieu de la nuit. Et là, ils vont être dans la crainte, pensant que c'est un fantôme, mais il va calmer la tempête. Et là, ils sont étonnés de cet homme parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Parce qu'ils n'avaient pas compris à qui ils ont affaire. Parce qu'ils n'ont pas compris que cet homme n'est pas qu'un homme, qu'il est le Dieu Tout-Puissant fait chair. L'homme a besoin de Dieu, l'homme a besoin d'une communion avec Dieu et Dieu a pris une forme humaine pour venir à l'homme et le secourir dans ses besoins. L'homme est cette foule nécessiteuse, cette foule affamée, cette foule affamée qui a besoin et lui seul peut venir à son secours. L'homme est ses disciples pris dans la tempête, l'homme menacé par le vent de la mer et lui seul peut calmer et rétablir toute chose. Lui seul répond aux besoins de l'homme. Il n'avait pas compris encore que ce n'est pas par un petit tour de passe-passe que Jésus va régler le problème, que Jésus n'est pas juste un prophète comme Élie qui lui aussi a multiplié des pains, que c'est plus que cela. Que l'homme n'a pas juste besoin d'un miracle, il a besoin du Seigneur lui-même. Il a besoin de Dieu lui-même qui vient, qui s'offre symboliquement à eux, lui, le pain de vie, au travers de cette multiplication. Et c'est intéressant que Jésus ne crée pas le pain à partir de rien, comme il peut le faire parce que Dieu crée ex nihilo, et nihilo, à partir de rien, mais que Jésus multiplie le peu qu'ils ont. C'est une indication, à mon avis, que le Seigneur veut utiliser nos faibles ressources, les faibles ressources de son Église pour faire son œuvre. On lit au verset 17, mais il lui dit, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit... Apportez-les-moi. À vue humaine, ce que l'Église a, ce que les disciples possèdent, peut jamais subvenir aux besoins du monde. Rappelons-nous Pierre qui dit à l'homme paralysé à la belle porte du temple qui mendiait chaque jour, je n'ai ni argent ni or. Si on pense que ce qu'il nous faut pour aider les hommes, c'est de l'argent et de l'or, on se trompe. L'Église était puissante quand elle n'avait ni argent ni or. Quand l'Église est pauvre, qu'est-ce qui lui reste? À s'appuyer sur le Seigneur, à s'appuyer sur sa puissance. Quand on se confie dans nos richesses, dans nos moyens, qu'on prend comme une fin en soi, ces moyens ne peuvent pas sauver, ne peuvent pas communiquer la vie. Alors le Seigneur prend sa faible Église, prend nos faibles vies, prend le peu que nous avons pour utiliser cela, pour se communiquer lui-même au monde, pour multiplier nos ressources et faire une œuvre à salut. Et c'est exactement le point que Paul enseigne partout dans son épître que, qu'au travers de sa faiblesse, Dieu manifeste sa puissance. Qu'il prend des vases de terre pour que ce soit évident que ce qui en ressort ne peut pas venir d'autre que de Dieu lui-même. Des faibles et Dieu accomplit sa force au travers de notre faiblesse. Et donc, on on ne doit pas chercher le triomphe, on ne doit pas chercher le triomphe à vue humaine, c'est-à-dire le triomphalisme, où on est une Église victorieuse à vue humaine, prospère, qui a une influence, qui domine la culture, mais sachant que dans la misère, sachant que dans notre faiblesse, sachant que dans les persécutions, la puissance de Christ agit en nous qui croyons. Il vit en nous, nous sommes les membres de son corps spirituel et il poursuit son œuvre au travers de l'Église dans le monde. Il achève encore ce qui manque à l'œuvre de rédemption, pas dans le sens que euh, euh, l'œuvre n'est pas achevée, mais dans le sens qu'il il continue à aller chercher tous ses élus partout dans le monde au travers de l'Église qui est son corps. Une Église qui donc est faible, a peu de ressources, mais qui doit s'appuyer entièrement, exclusivement sur Christ, sur sa puissance, sur l'efficacité de sa parole, sur sa capacité à faire son œuvre au travers de nous. Alors, ne pensons pas, ce que j'ai ne changera rien, ce que j'ai à offrir, mes, mes, mes cinq pains, mes deux poissons, c'est tellement, tellement rien devant le besoin que je ne les apporterai pas. Pensons plutôt, le Seigneur peut accomplir de grandes choses, de grands prodiges au travers de moi au travers de mes faibles dons, au travers de ma persévérance, au travers de la façon que je persévère dans mon mariage, dans l'éducation de mes enfants, du témoignage que je rends, du service aussi insignifiant que ça peut paraître à vue humaine. Ce sont les moyens que Dieu utilise pour agir. Depuis deux siècles, la... la, la l'Église libérale interprète ce passage comme étant le miracle du partage. Euh, ça commençait avec un certain Friedrich Schleiermacher, qui était un des, des pères de, le, du libéralisme protestant, euh, qui euh, enseignait que le miracle qui s'est produit ici, en fait, c'est pas que Jésus a multiplié quoi que ce soit, euh, que chacun avait amené son pique-nique, et puis que euh, tout le monde était trop égoïste, tout le monde voulait le garder, puis il y en avait qui en manquaient, euh, il y en avait qui n'avaient rien, et puis quand quelqu'un finalement a voulu partager ce qu'il y avait, ben finalement Jésus a donné l'exemple, peut-être que c'est Jésus lui-même, le garçon, qui est mentionné comme un simple enfant, qui aurait apporté ses, ses cinq pains, ses deux poissons, et puis euh, tout le monde a partagé. Donc c'est le miracle du partage, ce que prêche depuis 200 ans l'Église libérale, que ce que le Seigneur nous appelle à faire finalement, c'est... Le partage, et c'est de mettre en commun ce qu'on a et, et c'est ça l'évangile. et C'est ce qu'on fait et c'est comment on, on donne la soupe populaire et comment on prend soin des pauvres et qu'on montre comme ça l'amour de Dieu aux hommes. C'est ça l'évangile par nos œuvres. Ce n'est pas le miracle du partage et cet évangile-là mène à la mort. C'est l'évangile de, de, de Karl Marx et, de, et, 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 et du communisme. Euh, le miracle en question, c'est le miracle de la puissance du Christ. C'est le miracle qui nous montre qui il est et que lui seul peut donner le pain que l'homme a besoin. Et c'est ce qu'on voit dans la troisième scène, la foule qui est rassasiée, le sens de ce miracle, la nature de ce miracle. Et c'est le point essentiel que nous devons comprendre, qui nous est rapporté au, 19, au verset 19 à 21. Matthieu nous le présente un peu avec l'image d'un père de famille, Jésus qui fait figure de ce père de famille, qui fait asseoir les siens. Alors, ça nous révèle un peu l'autorité du Seigneur qui, avec une, une foule immense, on a de la difficulté nous quand c'est le temps de manger, de faire venir tout le monde. Les gens ne viennent pas, on sonne la cloche, ils continuent de parler. Jésus, dans un, un, un grand air ouvert, euh, fait asseoir tout le monde en silence puisqu'il rend grâce euh, devant tous. Donc on a cette belle image du Seigneur. Verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains, les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Donc avant de manger, avant de se rassasier, on a un modèle ici que les chrétiens imitent depuis, depuis ce... Ce temps-là, l'exemple de, de leur Seigneur, qu'il faut reconnaître la provenance de nos aliments. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne faites pas la prière de Bart Simpson qui, quand il demandait de, de prier, qui dit, euh, Mon Dieu, on te remercie pour rien de ce qu'on mange parce qu'on a payé pour tout cela. <rire> Mais c'est la mentalité de l'homme naturel parce qu'il y a des moyens naturels qui sont en cause, nommément le travail et l'activité la, la, humaine, bon, on n'a pas besoin de remercier Dieu. Jacques nous met en garde, il dit, ne vous trompez pas, mes frères, ne, ne pensez pas que parce que vous avez travaillé, que vous avez semé, que moissonné, que vous avez préparé votre pain, que vous êtes les seuls responsables. Ne vous trompez pas, mes frères, tout don excellent, tout don, quel qu'il soit, toute grâce parfaite descend d'en haut d'auprès de, de, de Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni nombre de variations. Sa providence ne dépend pas des hommes, mais il est, il est constamment bon euh, pour tous. Et donc, il faut, comme Jésus ici, s'arrêter et lever la tête. C'est-à-dire que la nourriture est là, mais il ne fait pas que regarder là. Il lève la tête, un peu comme cette, cette image, que vous, vous l'avez sûrement déjà entendue, cette illustration de Raymond Perron qui disait « Dans mon lac Saint-Jean-Natal, quand j'étais petit », euh, il y avait à l'automne dans les, les vergers au lac Saint-Jean euh, un surplus de pommes qui restaient euh, sur, sur le sol et pour ne pas que ça, ça pourrisse et que ça, euh, que ça se perde, on utilisait les cochons. On ouvrait donc, euh, la porcherie et on laissait les cochons aller dans le verger pour manger toutes ces pommes pour ne pas qu'elles se perdent. Et donc, engraisser nos cochons aux bonnes pommes sur le sol. Alors les cochons se précipitent, les porcs affamés, et mangent comme ça cette manne partout, sans jamais s'arrêter pour lever la tête pour savoir d'où vient cette abondance. On ne doit pas être comme des pourceaux quand on vient à la table où on ne lève jamais les yeux vers Dieu en reconnaissance, en action de grâce, en gratitude. C'est ce que Jésus nous montre ici, la gratitude pour ce que nous avons. Et ensuite, Jésus, nous, nous, plutôt Matthieu, nous décrit le miracle implicitement. En fait, sans, sans même dire qu'il y a un miracle, euh, il, il dit au verset euh, 19 jusqu'à la fin, « Puis il rompit les pains et les donnant aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » Il y avait cinq pains au départ, il les, les ronce, c'est des, des, des petits pains, comme on dirait, un petit « buns », il les brise comme ça en les distribuant. « Tous mangèrent et furent rassasiés. » Le miracle n'est pas décrit comment ça s'est produit, mais c'est comme si à chaque fois qu'on rompait le pain, on pouvait continuer à le rompre comme la, la veuve de Sarepta qui avait toujours suffisamment d'huile et, et de fleurs de farine. « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. » Il y en avait plus à la fin qu'au début. Cinq pains, mais il y en a un surplus. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et je voudrais conclure avec trois observations, trois euh, applications, euh, trois conclusions qu'on doit euh, retenir sur la, le sens de ce miracle et ce qu'on doit s'approprier nous-mêmes. La première, c'est que Christ est suffisant pour nourrir le monde entier. Tous mangèrent à satiété. Je rappelle une foule de 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc, des milliers de personnes. Et il y a un parallèle à faire ici avec le prophète Élisée. Surtout quand on pense au rapport Élie-Élisée, Élie qui préfigure Jean-Baptiste et Élisée qui vient qui euh, en continuité, qui est comme plus puissant euh, que qu'Élisée. Peut-être est-ce qu'il y a une figure là de la continuité entre l'Élie du Nouveau Testament, Jean-Baptiste, et Jésus, donc qui est le, le véritable seigneur qu'on doit croire. Mais le, le L'Élysée en question a fait le même miracle de multiplier des pains pour une foule. On lit dans 2 rois 4, 42 à 44. Un homme arriva de Baal, euh, Ch Salicha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge, donc 20 pains, et des épis nouveaux dans son sac. Élysée dit Donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Donc il y avait 100 hommes, 20 pains. Le serviteur a à peu près la même réaction que les disciples, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Et certainement que les premiers chrétiens connaissaient cette histoire et voyaient le parallèle entre Élisée et Jésus, mais... Il a, il a, il a, le parallèle est intéressant parce qu'en Jésus, c'est le Messie, c'est l'arrivée du royaume final, le royaume qui doit rétablir toute chose. Et Jésus vient pour nous montrer que le siècle à venir est arrivé que la vie éternelle, c'est lui qui la donne Et il guérit les malades pour montrer que dans son royaume, les gens vivent éternellement. Ce sont des miracles typologiques comme la multiplication des pains est un miracle typologique pour montrer que dans le royaume éternel, il y a une telle abondance, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de mort, il manque de rien. Et l'image est là où on a un Élysée qui a 20 pains, pour cent hommes, donc il a multiplié par cinq ses ressources, mais Jésus qui a cinq pains pour cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants, donc multiplié par mille. Et tout ce qui est mis à la puissance mille, le, le symbolisme du millier, c'est l'infini. Euh, pour pour les, 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 les chrétiens, le Nouveau Testament et le symbolisme biblique, ce qui est mis à la puissance mille, et à la puissance dix mille, euh, à, à, à ce sens-là, quand on parle par exemple du millénium, le mille ans veut dire une longue, une longue, longue période, c'est une surabondance. Et donc, l'image, c'est que Christ est suffisant pour le monde entier. La foule qui est présente est, est, est un type du, de ceux qui seront assis au banquet dans le royaume des cieux. Rappelons-nous ce que Jésus dit dans Matthieu 8, 11. Il en viendra beaucoup de l'Orient et de l'Occident, des gens qui ne sont pas d'Israël. Une foule immense qui va se mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux le banquet scatologique qui nous est rapporté à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, eh bien ici, on a une, une, un miracle un peu typologique. où On a cette foule immense et Jésus montre que c'est par lui, que c'est lui qui donne accès à ce banquet et que c'est lui qui va rassasier, qui va nourrir tous ceux qui siégeront à la table dans le royaume des cieux. Et il y a une telle abondance qu'il y a un surplus, il y a douze paniers pleins euh, Peut-être ici, on peut voir le symbolisme du chiffre 12, sans tomber dans la numérologie à outrance, là, mais bon, 12, c'est un chiffre important, les 12 apôtres, les 12 tribus, euh, la plénitude. Dans l'autre miracle, il y a 7 corbeilles, donc 7, encore une fois, un chiffre de plénitude. Alors voilà. Donc, Christ est suffisant pour nourrir le monde entier. Il y a cette plénitude, il y a cette suffisance, c'est lui qui vient donner la vie. Deuxième application et, et, et elle tombe sur le coup de l'évidence, c'est Christ lui-même qui est le pain descendu du ciel. Le pain est suffisant, mais c'est lui qui est le pain. Ce n'est pas le, 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 sur le miracle qu'il faut s'attarder, mais c'est sur ce qu'il signifie. Et ce que le miracle signifie, c'est que Jésus est le pain descendu du ciel. Et Jean est celui qui nous permet de saisir que c'est véritablement ça le sens du miracle dans l'échange qui nous est rapporté entre Jésus et la foule au lendemain de ce miracle. On lit dans Jean 6, 31-33, la foule qui dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » On lit ça dans Exode, au chapitre 16, Dieu leur a donné le, le, le pain du ciel Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » La manne qu'on retrouve dans Exode 16 et qui a accompagné les Israélites au désert pendant 40 ans était un symbole de Christ, était un type, du vrai pain du ciel. Et, et Jésus, quand il dit le vrai, il ne veut pas dire l'autre était faux puis ça venait pas de Dieu. Il veut dire vous n'avez vous pas compris le sens du miracle par Moïse. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Ce n'était pas le pain qui donne la vie éternelle. Le vrai pain qui donne la vie éternelle, c'est mon Père qui vous le donne et ce pain, c'est celui qui est descendu du ciel. Ce n'est pas un quoi, c'est un qui. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas le, le pain matériel. C'est le pain qui est Christ. Il est la manne cachée qui donne la vie éternelle, d'Apocalypse 2, 17. Et Jésus dit, dans Jean 6, 58, dans le même passage, dans la même interaction qui continue avec la foule, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme, comme, pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ils sont morts au désert. Bien qu'ils aient mangé la manne qui symbolisait Christ, ils sont morts au désert. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà le pain que l'Église doit offrir au monde. Et ce n'est pas l'idée ici d'une transubstantiation, comme le croient les, les catholiques, que l'aliment, l'hostie, c'est Christ, et qu'il y a une puissance surnaturelle par la messe ou le pain lui-même, c'est Christ qui donne la vie, qui infuse Christ et qui, à force de le manger, donne la vie éternelle. En fait, tu l'as, mais il faut, il faut en même temps, tu vas être pris entre le purgatoire. Puis... Non. La chair ne sert de rien. Il faut se nourrir spirituellement de Christ. Et si tout ce que nous avons à offrir, c'est une nourriture périssable, Jésus lui-même dit « Le pain que je vous ai donné ne sert de rien. Vos pères ont mangé la manne, sont morts. Et vous qui avez mangé le pain que je vous ai donné, si c'est le seul pain que vous mangez, vous mourrez aussi dans vos péchés. » Si tout ce que nous avons à offrir aux hommes, c'est un pain périssable, c'est de leur servir de la nourriture quand ils nous appellent pour des paniers de provisions, c'est de leur donner des vêtements. Si tout ce que nous avons, c'est un évangile d'aide humanitaire et que nous n'avons pas l'évangile véritable qui est de donner le pain véritable Christ. Et je ne suis pas en train de m'opposer à faire de l'entraide et de devenir aux besoins des hommes. Mais ce que je trouve ridicule, c'est les églises qui ont commencé avec ça et qui ont arrêté de prêcher Christ et qui sont devenues des, des, des centres d'aide où on ne prêche plus Christ, où on ne donne plus le véritable pain de vie et on leur donne un pain de misère qui ne les délivre pas de leur misère et qui ne leur donnera pas la vie éternelle. Christ est le pain descendu du ciel. Et la troisième observation, c'est que seuls ceux qui croient en lui sont rassasiés pour la vie éternelle. Tous ceux qui étaient présents au miracle, les 5000 plus les hommes et les enfants qui ont mangé, sont repartis rassasiés, mais pas tous de la même manière. Certains sont partis avec seulement l'estomac rempli, le bedon satisfait. D'autres hurlant, rassasiés de Christ. Regardez à nouveau cette interaction de Jésus et de la foule dans Jean 6, versets 26 et 27. Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, pourquoi est-ce que la foule le lendemain continue à le chercher? Ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Je prends la version Bible du sommaire parce qu'elle elle, elle interprète bien le, le le verbe « voir » dans la Louis II, vous avez, ce n'est pas parce que vous avez vu mon miracle, mais le sens de voir ici, c'est le sens de comprendre. Ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas compris le miracle. Ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain que vous avez été rassasié. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Les hommes venaient à Christ parce qu'ils venaient de voir une méchante aubaine dans ce Messie qui voulait faire roi. C'est une boulangerie sur pattes. On le suit, il multiplie le pain et nous nourrit. Il venait à lui pour un pain périssable. Et combien? D'hommes, de femmes dans le monde viennent à Christ pour des biens périssables, viennent à Christ pour un salut temporel, viennent à Christ pour ce qu'il peut faire pour eux, sauver leur mariage, leur aider à avoir une meilleure vie, sortir des dettes, sortir de la drogue, euh, je ne sais pas quoi encore, sortir de l'ennui, être heureux, avoir un ami. Tous les motifs qui ne sont pas nécessairement euh, euh, mauvais, qui ne sont pas nécessairement des motifs euh, pourris, mais qui ne sont pas le, le véritable Motif pour lequel Christ est venu, pour lui-même, pour donner lui-même la vie éternelle. Ils ne viennent pas à Christ pour être en communion avec lui, mais ils viennent à Christ pour ce que Christ peut leur apporter. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui viennent à lui pour recevoir en communion avec lui la vie éternelle. Pour ceux qui comprennent que Jésus n'est pas seulement un distributeur de bonbons, de bénédictions qu'on veut obtenir par lui parce qu'il y a un pouvoir surnaturel. Ceux qui viennent à lui parce qu'ils ont compris qu'il est le pain de vie qui donne la vie éternelle. Et c'est ce qu'ils veulent avoir en communion avec lui, en le connaissant, en le recevant, lui. Comment? En mangeant sa chair et en buvant son sang. Et Jésus commence à prêcher cet évangile de cannibale parmi cette foule afin de faire le tri parmi ceux qui le suivent pour de mauvais motifs et ceux qui ont véritablement la foi en lui. L'Écriture nous dit que parmi tous ceux qui le suivaient et qui prétendaient croire en lui, Jésus savait qu'il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas vraiment en lui. Il ne se fiait pas à eux. Ils ne se fiait pas à cette profession de foi superficielle qui était mal fondée, qui le suivaient parce qu'ils n'ont pas compris le sens et parce qu'ils ont mangé et ils en veulent encore. Alors, il commence à leur prêcher l'évangile, un, 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 un tel évangile qu'un faux croyant ne peut pas supporter. Quand on prêche, L'évangile à moitié, les faux croyants peuvent l'endurer. Quand on prêche un évangile d'un Dieu qui sauve, qui donne la vie éternelle, mais en plus qui nous donne toutes sortes de bénédictions, qui est là pour nous dorloter, qui est là pour nous rendre heureux, vous allez remplir votre église de brebis et de boucs. Il y aura une part de brebis, mais il y aura beaucoup de boucs aussi. Parce qu'ils aiment ce message-là, ils ont la démangeaison de l'entendre, ils se donnent des prophètes pour l'entendre, puis Dieu, dans son jugement, leur envoie une puissance pour qu'ils croient au mensonge. Alors Jésus commence à leur prêcher l'évangile intégral, qui n'est pas là pour donner ce que les hommes veulent dans leur corruption, mais ce que seuls les hommes régénérés désirent véritablement, leur donner Christ lui-même et la communion avec lui, et avec lui la vie éternelle. Il dit dans Jean 6, 53-58, vous pouvez tourner. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Certains, en entendant cette parole, dirent Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Au verset 66, Jean nous rapporte que certains de ses disciples, certains qu'il avait suivis jusque-là, cessèrent de le suivre à ce moment-là. Et c'est là où Jésus se tourne vers les 12 et dit Voulez-vous vous en aller, vous autres aussi Voulez-vous suivre ces autres disciples qui se sont retirés parce qu'ils ne peuvent pas supporter mes paroles Et Jean nous fait comprendre dans tout ce passage de Jean 6 que manger, la chair de Christ et boire le sang de Christ, c'est croire en lui et le recevoir dans une, dans une union par la foi. C'est dépendre de lui plus qu'on dépend de l'air qu'on respire, de, 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 du breuvage qu'on boit, de la nourriture qu'on prend pour subsister. Il y a des hommes qui ont survécu, Moïse a survécu 40 jours sans manger ni boire, de même que Jésus. Le corps peut s'en priver, mais il ne peut pas se priver de Christ. Il est celui qui donne la vie éternelle. Sans lui, on périt éternellement. Tout ce qu'on mange en ce moment, on le mange en attendant de s'en aller dans une mort éternelle si on n'a pas Christ. Tous les aliments, tout ce que les gens font pour être en santé, pour se soigner, pour se sauver, ne va rien faire pour eux, vont va les laisser périr. Mais celui qui mange sa chair et qui boit son sang, c'est-à-dire qui le reçoit encore plus intimement et qui en dépend encore plus que ce qu'on peut dépendre de la nourriture, a la vie éternelle. Manger, boire, Christ veut dire croire en lui, le recevoir, être uni à lui. Et Jésus dit, la chair ne sert de rien, c'est mes paroles qui sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, vit, c'est l'esprit qui vous régénère par ma parole, qui vous permet de comprendre ça, qui vous permet de croire en moi. Et quand Jésus pose la question aux douze et qui dit, voulez-vous vous en aller? Voulez-vous vous aussi suivre la foule? Est-ce que vous suivez un Messie qui est juste là pour vous gratifier, donner ce que vous voulez, est-ce que c'est ça? Suivez-les! Alors Pierre répond que tout vrai croyant nourri de Christ répond. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il ne dit pas nous, nous avons mangé ta chair et ton sang, nous avons cru et nous avons connu, nous savons. Parce que l'Esprit nous le révèle ici ce que veut dire manger et boire Christ. Et voilà la clé du miracle. Croire et connaître Jésus pour qui il est. Ceux qui ne croient pas cela ne reçoivent pas Christ. Ils meurent dans leur péché. Jésus dit dans Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que je suis ou ce que je suis, mais que je suis, égo et mime, que moi je suis, » Exode 3, 14, « Que c'est moi le je suis, » vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne comprenez pas que c'est moi la vie éternelle, que c'est moi le Dieu fait homme, que c'est moi le pain du ciel qui vient pour donner la vie aux hommes, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il reste une seule question à se poser devant cette application. Avez-vous été nourri de Christ de cette façon? Avez-vous connu qui il est? Avez-vous cru pour le recevoir en vous nourrissant de cet aliment qu'est Jésus pour la vie éternelle. Je ne peux pas imaginer un texte plus parfait, bien-aimé, pour qu'on puisse introduire le repas du Seigneur qu'on va prendre à l'instant même. Je n'ai pas d'autres paroles à vous lire. Tout a, tout a été dit, on pourra aller directement à la, à la table, mais j'aimerais seulement vous lire euh, la, 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 la réponse à la question 104 du petit catéchisme que, que je fais avec mes enfants qui demandent pourquoi le Seigneur a donné les sacrements. Il y a deux raisons qui sont données. Pour distinguer ses disciples des autres hommes et pour faire grandir leur confiance en lui et les fortifier. Jésus nourrit toute la foule d'un pain commun, d'une nourriture qui périt. Puis Il leur a tous dit travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Pour goûter à cet aliment céleste qui est Christ fait chair, Dieu fait chair. Et comment est-ce qu'il le donne? Par sa parole, mais aussi dans un moyen symbolique. Le, le, le soir où Jésus fut livré, il prit le pain, il le rompit, le l'a à ses disciples, en donnant l'instruction à ses disciples de faire ceci en mémoire de lui pour être en communion avec lui. Et maintenant, ce n'est plus la foule qui est conviée à la table. Ce ne sont pas tous les hommes qui ont le droit de manger de ce pain, mais seulement ceux qui croient, seulement ceux qui ont reçu Christ. Jésus nourrit toute la foule d'un pain périssable qui symbolisait qui il est, mais seuls ceux qu'ils l'ont véritablement reçu, on doit venir à ce deuxième repas. Au pain qui donne la vie éternelle, qui le symbolise. Alors, pourquoi a-t-il donné les sacrements? Pour distinguer ses disciples des autres hommes. Comme sa parole a fait le tri quand il a prêché cet évangile cannibale, où les faux croyants se sont retirés, les vrais brebis sont restés avec lui en disant « Acquérions-nous ». Et la deuxième raison, c'est pour faire grandir leur confiance en lui et les fortifier. Quand nous venons à la table, nous nous disons « Comment se fait-il que moi, je suis autorisé à venir à cette table qui est gardée. Elle n'est pas ouverte à tout le monde. Pourquoi est-ce que je peux être là? Parce que je suis un croyant en communion avec Christ. J'y ai droit. Ça fortifie notre foi. Ça nous donne cette assurance qu'on ne part à ce banquet final parce qu'on ne part à ce banquet actuel, à la table du Seigneur. Ça nous met en communion avec Christ qui est assis dans le ciel, en communion avec sa vraie chair et son vrai sang, non pas par le pain et le vin, mais par l'esprit qui nous unit au Christ dans les, dans les cieux, par ce symboles qui le représentent. Alors maintenant qu'on a entendu l'évangile prêché, nous allons voir l'évangile symbolisé par la table du Seigneur. Je vous demanderai à tous de, de ne pas quitter la salle, d'attendre avant d'aller à la salle de bain qu'on ait pris le repas pour voir pleinement cet évangile et, et qui, qui répond à ce que nous avons donc entendu. Nous allons terminer avec un mot de prière avant d'aller à la table du Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, merci pour Christ. Le pain de vie, le pain du ciel que tu nous as donné, qui est descendu, qui est suffisant pour le monde entier, qui est pleinement suffisant pour nous. Ce que notre âme a besoin, ce que notre corps a besoin, ce n'est pas de ce que ce monde déchu peut nous offrir. Rien ne peut rassasier notre âme véritablement. Rien ne peut sauver notre corps. Christ seul a sauvé notre corps et notre âme. Et nous avons connu qui il est, nous avons cru en lui et nous nous nourrissons de sa vie, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, notre Dieu. Nous levons les yeux, nous levons la tête vers toi, comme Jésus l'a fait en rompant ce pain. Mais Seigneur, d'une façon plus spéciale, puisque ce n'est pas seulement un pain périssable, c'est le pain de vie pour lequel nous te rendons grâce. C'est pour Jésus lui-même, notre Sauveur. Merci, notre Dieu.